0: Mi nombre es Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad. Ayuda a personas y empresas a lograr y mantener la felicidad generando entornos saludables alrededor de ellos. Estoy convencido en que la felicidad es un elemento que debe estar presente todos los días en la vida de las personas. Y en realidad así es, lo está. Sin embargo... En un gran número de casos lo olvidamos o damos prioridad a otros factores olvidándonos de ser felices. Y yo quiero aportar mi granito de arena en tu felicidad. Generando personas felices, el podcast, te permite encontrar diferentes y variadas alternativas para generar en tu propia persona esas oportunidades de ser feliz. Todos los miércoles espera mi podcast con mucho contenido de valor sobre este gran tema que es la felicidad. Te invito también a que visites mi website www.marcoontiveros.com para encontrar más caminos sobre tu felicidad. Gracias y apapachos poderosos. Este episodio está patrocinado por Happiness Academy DD. Visita www.happinessacademy.us www.happinessacademy.us ¿Qué pasaría si tuvieras de fácil acceso diferentes caminos para obtener tu felicidad? ¿Crees que aprovecharías la oportunidad de escuchar, aprender y aplicar? Estoy seguro que cualquiera de estos caminos que desees emprender será de toda tu utilidad. Toma papel y lápiz, también prepárate un rico café porque... ¡Comenzamos! Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este rico miércoles, miércoles de liberación de un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Generando Personas Felices, el podcast en donde a lo largo de todos los demás episodios estamos desarrollando temas basados en esta filosofía, basados en esta, vamos a llamarle palabra y en esta gran decisión que es la felicidad. Y hoy tengo el privilegio, el honor, el orgullo de estar de este lado yo, de aquel lado mi amigo Hassan, quien hoy va a compartir un rico episodio. Estimado amigo, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a este hoy
1: tu episodio. Saludos coach, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, el honor es mío, estoy muy contento porque es la primera vez que me invitas a tu podcast y te lo agradezco mucho, espero compartir esta felicidad para quienes nos escuchan, ya sea de día, de noche, de madrugada, eh, a la hora que nos estén escuchando y contento también porque es la primera transmisión que hacemos desde la oficina de Ajusco, Jusco, eh, que es donde, donde trabajamos aquí al sur de la Ciudad de México.
0: Oye, allá en el Ajusco, para quien no conozca el Ajusco, eh, es un lugar en general... Frío, Ahí yo creo que hace frío y hace mucho frío, son como los dos momentos me imagino, sale el sol pero el sol más que calentarte como que te quema, es un sol digamos de invierno, así sería como la idea muy más tirándole hacia lo frío, así que como es frío la gente que vive ahí, la gente que, que nació ahí, que se ha desarrollado ahí, pues vive muchos años porque el frío te conserva más tiempo ¿no?
1: Pues yo, yo imagino que sí, que sí viven un poco más Sí, el clima es bastante frío en invierno Pero este invierno estuvo agradable Este invierno de 2020-2020 no estuvo tan tan frío Lo que sí, eh, pues las distancias son, son muchas Y está, está bonito, está agradable Está lejos de todo, pero está
0: agradable Tan lejos de todo y tan cerca de Dios dirían, dirían algunos Oye, déjame hacerte una, una pregunta Conocer tus derechos, conocer mis derechos, conocer nuestros derechos.
1: ¿Será un camino hacia la felicidad? Por supuesto, por supuesto, coach. Eh, porque justamente yo me dedico al litigio. Bueno, ah. comúnmente así se le llama, el litigio. Aunque los litigantes son solo las partes. Nosotros los abogados que los representamos somos postulantes. Pero vamos a decirlo en palabras sencillas. Okay. Al... Los que nos dedicamos al litigio, a representar personas en juicio, tenemos la mayoría de veces eh, que resolver este tipo de conflictos por desconocimiento o por malos entendidos de los derechos de las personas. Yo me dedico a la materia civil. La materia civil es todo el derecho privado. ¿Qué es todo el derecho privado? Pues son desde los atributos de la persona, eh, nombres, estado civil, adopción, reconocimiento de paternidad, reconocimiento de maternidad, las herencias las famosas herencias. Que, que las...
0: generan una cantidad impresionante de, de complicaciones desde lo más sencillo hasta,
1: hasta mortales, ¿no? Tal cual, tal cual, porque ha habido muchos pleitos por herencias y fallecimientos. Eh, hay hay muchas anécdotas lamentables en ese sentido. Y también, bueno, hay, hay ciertos derechos como, por ejemplo, propiedad, posesión... Este, la, la gente que renta, la gente que está en un arrendamiento, y de repente hay ideas como muy raras eh, con las escrituras. Aquí en México, las famosas escrituras de las casas, la gente piensa que es como un billete al portador. Yo tengo la escritura, yo soy el dueño. Y eso es un mito, no, no sucede así. Entonces, creo que es puntual eh, compartir con quienes nos escuchan que sí, conocer los derechos es una forma de evitarnos muchos problemas, muchos caprichos, muchas necesidades, y a veces juicios que son innecesariamente largos.
0: Y fíjate que ese es un tema que, por supuesto, libera de estrés, libera de preocupaciones cuando puedes evitar un juicio innecesario, que además de ser innecesario, se vuelve una carga en tiempo, en dinero, en momento, en estrés, en salud. Y bueno, si lo podemos evitar, conociendo, por supuesto que vamos encaminándonos hacia lo bueno para nosotros.
1: Es, es un gran desgaste emocional y económico para las partes, y muchas veces fomentado por un desconocimiento de los derechos, ¿sabes? Eh, hay casos donde te voy a poner un ejemplo, un matrimonio hombre-mujer, hombre, eh, un matrimonio tradicional, tiene sus hijos que eh, pasan los años, los hijos se casan y al cabo de 20 30 años, 40 años fallecen los papás, que son los dueños de la casa, y entonces no los hijos sino las parejas de los hijos que a veces ya ni siquiera son parejas, son exparejas exesposas, exesposos no, no quieren soltar la casa y piensan que tienen cierto derecho porque el suegro le dio permiso, porque la suegra le dio permiso y entonces ellos tienen derecho a la herencia del suegro, aunque ya no están casados ni siquiera con los hijos. Así de ese sí. nivel difícil es muchas veces explicarle a la gente, oiga, no, no es así. Es que a mí me dijeron que por vivir en un lugar cierto tiempo ya me puedo hacer dueño. Esa, esa es una figura que existe en México Pero tiene sus peculiaridades Se llama prescripción adquisitiva O se llama usucapio Entonces es muy importante todo, todo esto eh, Yo quisiera empezar, coach, si me lo permites o Claro o, vale. me, voy, me voy con esto entonces eh, Para nosotros, eh, al menos En México, México tiene una tradición Jurídica que se le llama Civilista, en los estados En los países anglosajones Le llaman a nuestra tradición jurídica El civil law basada en el derecho civil. ¿Por qué? Pues porque nuestra tradición jurídica, nuestra familia jurídica, viene, eh, digamos que es nieta de la tradición romana, del derecho romano. Okay. Entonces... Romano hereda esa, esa tradición jurídica o esas familias jurídicas a Europa Central, Europa Continental, y eh, con la llegada de los españoles a América, bueno, es el derecho que traían, es el derecho que conocen, y al menos en México es el que aplicamos. Se, se le puede llamar, los nos llaman civil law, el derecho civil, y los estudiosos le llaman derecho neorrománico, o romano germánico o romano canónico porque se mezcla un poco con, con todo este derecho eh, cristiano católico de, de la edad media que se desarrolla bueno, dicho esto, coach, ahora sí que esa fue la capsulita nerd de por qué somos derecho civil eh, precisamente somos un, una familia con el derecho civil más desarrollado porque el contexto jurídico en México aunque nos quieran decir que no, gira alrededor de la propiedad privada el derecho civil se le refiere al derecho privado, que es el más desarrollado en el mundo. Ah, yo, yo pienso que hay cosas fundamentales para el ser humano. Comer, vivir y ya después tener algo. Entonces, en ese sentido, el, el derecho privado que se encarga de regular las posesiones, las pertenencias, las propiedades... Que sería el tener algo el tener algo, es el más desarrollado. Al menos para los romanos, el, el derecho civil era el más amplio. Y si tú ves ahora un código civil, no, no lo tengo aquí en la mano, pero un código civil es bastante más grueso que, que algún otro código, inclusive que la Constitución. ¿Por qué? Porque abarca desde nombres, apellidos, matrimonios, nacimientos, adopciones, este, divorcios, pensiones alimenticias, herencias, propiedades, contratos, todo eso en un solo código. O sea, todo es parte del, de la misma rama del derecho... Y okay. el derecho es más pequeño. El derecho laboral es relativamente más pequeño. El derecho civil es el más amplio, el más desarrollado y a veces el más antiguo, porque usamos figuras todavía que vienen desde el derecho romano. Los romanos, ¿cómo dividían el, el derecho importante o, o cómo dividían este derecho privado? Lo dividían entre personas y bienes. Por okay. eso se le llama... Derechos personales, que son los derechos que tenemos las personas inherentes a nosotros, que después derivó en los derechos humanos. Y por otro lado, derechos de las cosas. Se les llama derechos reales. Ahí quiero también aventarme la segunda capsulita nerd de este okay. podcast. Conozcamos un poco más con Hassan. Con Hassan. Se les llama derechos reales porque precisamente al provenir de la tradición romana, los romanos se referían a las cosas como res, así, R-E-S. Como la vaca res.
0: Así. La vaca res, ok.
1: Entonces, eh, la palabra realidad no se refiere a, las cosa, a nuestro entorno. La palabra realidad se refiere a las cosas. Con esta lógica, entonces, los derechos reales son los derechos inherentes a las cosas. Reitero, en la tradición jurídica neorrománica o del civil. No, en Estados Unidos, con los angloparlantes, es otra figura. Pero al menos aquí en, en México, en las tradiciones latinoamericanas, y de, de la Europa continental se llaman eh, derechos reales, son derechos eh, relativos a las cosas, aquí entonces real significa cosa, no significa realidad, no significa un entorno, real viene de res y se refiere a las cosas, por eso se llaman derechos reales, no es que haya derechos ficticios, sino que por la palabra es vieja... Sí, se sigue utilizando, pero derechos reales son derechos de las cosas o respecto a las cosas, porque las cosas no tienen derecho. Y los derechos personales son, como su nombre lo dice, los relativos o inherentes a las cosas. Okay. Básicamente eso es como la gran base del derecho civil en México. ¿Qué son los derechos reales? Muy sencillos y ahora los pueden ubicar más como derechos humanos. Tenemos derecho a un hombre. Tenemos derecho a la personalidad jurídica. Personalidad jurídica no se refiere a tu forma de ser, si eres agradable, si eres odioso, si eres risueño, si eres melancólico. Personalidad jurídica es un conjunto de características que hace que el ser humano tenga un reconocimiento ante la ley. Okay. Identidad. Identidad. Mi nombre, formado por mi nombre de pila o mis nombres de pila y los apellidos. El parentesco de quién soy hijo, quién es mi mamá, quién es mi papá. Al menos de manera inmediata todos tenemos derecho a eso. Ya con los abuelos también existe el derecho, pero lo inmediato respecto a padre y madre. Tenemos derecho también a un estado civil que puede ser soltero o puede ser casado. No hay viudos, no hay divorciados. El derecho nada más tiene dos estados civiles, casado o soltero, soltero o casado. Si usted, señor, señora, son viudos, se convierten en solteros. Si ustedes son divorciados, se convierten en solteros. Entonces, solo hay dos, solteros o casados. Tenemos derecho, tenemos también una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio, y esto va relacionado con la mayoría de edad. Desde que nacemos hasta que cumplimos 18 años en México, la mayoría de edad se adquiere a los 18 años. En otros países que nos estén escuchando puede ser en otra en otra fecha, en Estados Unidos.
0: En 21 también en varios países, en Estados Unidos y en otros países es a la mayoría después de los
1: 21. Exacto, cada país determina la mayoría de edad en diferentes años, pero al menos aquí en México es a los 18 años. Mientras no tenemos la mayoría de edad, no podemos actuar por sí mismos dentro de un juicio. Necesitamos que nos represente papá, mamá o, quien, o el tutor o tutriz, quien tenga la responsabilidad sobre nosotros. Claro. Una vez que cumplimos los 18 años, podemos actuar ya de manera directa ante juicios y podemos exigir nuestros derechos. Ojo, no quiere decir que antes de los 18 estemos limitados. Pueden inclusive los menores de edad empezar a trabajar a los 17 años con permiso de los padres. Pueden también los menores de edad contraer matrimonio o celebrar matrimonio antes de los 18 años con permiso de los padres. Pueden los menores de edad también entablar juicios como el de amparo por circunstancias extraordinarias sin necesidad de que cumplan la mayoría de edad. Pero son casos en los cuales los derechos del niño o de la niña están vulnerados. Por ejemplo, si, si un menor es eh, en una época de emergencia, en una época de, de guerra, está siendo privado de ciertos derechos no necesita que estén sus papás para poder reclamar la salvaguarda de esos derechos mediante un ¿Sí? caso de amor. pero son ciertas excepciones, bueno entonces esa es la mayoría de edad ya hablamos de la mayoría de edad, ya hablamos del nombre ya hablamos del parentesco, ya hablamos de la identidad fíjate te, que... déjame compartirte una, una pequeña eh,
0: pues como anécdota, historia y complemento de lo que tú dices eh, yo soy rebelde he sido rebelde y fui rebelde cuando era yo chavo entonces, sí. cuando el temblor del 85 Fue la única vez A mí me corrieron de mi casa Muchas veces Ojo. Y la única vez injusta Fue cuando el temblor del 85 Yo estaba ayudando a los damnificados Me iba muy temprano y regresaba muy noche Y bueno, ese día mi mamá Bueno, después de dos o tres días, no me acuerdo Yo, claro, yo también favorecí Que se desesperara y esto eh, En una situación pues no justa Me dijo, ¿sabes qué? Aquí no es hotel Así que llégale bueno, resulta que yo no era mayor de edad y adelanté mi servicio militar. En aquellos ayeres, para tú poder entrar a trabajar, necesitabas obligadamente tu cartilla del servicio militar liberada. Y entonces, como yo estaba en mi momento de rebeldía, dije, ah, entonces yo no voy a vivir con mi mamá. Mi mamá y mi papá se separaron yo teniendo como 12 años, creo. Eh, entonces, pues yo creyéndome muy autosuficiente, como normalmente cuando tienes por ahí de los 16, 17, te sientes... Vivía yo en casa de un cuate, dije yo, pues voy a ir a conseguir trabajo, adelanté mi servicio militar, tenía yo ya la cartilla liberada, pero sorpresa, fui a pedir trabajo en diferentes lugares y uno de estos lugares eh, me dijo, eh, tu cartilla liberada, tu acta de nacimiento, y cuando vieron que yo era menor de edad, me pidieron la, una carta en donde mi mamá o mi papá me autorizara a trabajar en el lugar fulano. Y entonces yo en aquel momento estaba peleado con mi mamá, con mi papá, y pues tuve que, que decir, pues voy a ir a solicitarles que me firmen la carta y me regalaban copia de su identificación para ir a pedir trabajo. Entonces, a mí me tocó vivir, no me dieron el trabajo, pero sí me tocó ir a solicitar el permiso de papá, de mamá, porque yo era menor de edad, aun cuando en aquellos ayeres cumplía yo con la cartilla militar liberada.
1: Efectivamente, es uno de los, de los beneficios de la mayoría de edad aquí en México. Antes de eso, la verdad es que está muy limitado el, el ejercicio de los derechos. Por eso, a nosotros nos enseñan que tenemos derecho de goce y derecho de ejercicio. ¿Qué es el goce? Por el simple hecho de ser una persona, tenemos reconocidos y protegidos los derechos. Gozamos. Goce,
0: goce, ¿lo escribes con C de Carlos?
1: Con C de Carlos, Ajá. como de gozar, pero goce. Ajá, Entonces, gozamos precisamente de esos derechos, pero no los podemos ejercer hasta que cumplimos la mayoría de edad entonces por eso se llama ejercicio un, un adulto tiene goce y ejercicio, un menor de edad solo goce. goce y para reclamar algún derecho necesita un representante que ejerza su, su, su representación del menor por eso es eh, lo, lo de padre, madre o tutor entonces menores de edad tienen capacidad de goce y cuando adquieren, adquieren o adquirimos la mayoría de edad es goce y ejercicio entonces, todo eso es bastante importante porque de repente hay, hay niños, adolescentes muy informados y rebeldes que quieren demandar. Si está bien, pueden hacerlo en ciertas circunstancias, pero necesitan de esta capacidad de ejercicio. Aunque aquí en México ha habido un avance muy importante en estos criterios, donde si un adolescente requiere, eh, si un adolescente quiere entablar una demanda, bajo ciertas circunstancias puede hacerlo. Sobre todo, por ejemplo, para pensión alimenticia. Pensión alimenticia, no necesitas esperarte a los 18. Para claro, para, para, para la para mí, pensión. claro. Un menor de edad puede solicitarla a través de su madre o a, a través de alguien más, o a veces por él mismo, son casos excepcionales. Bueno, Oye,
0: quiero hacerte yo una pregunta, eh, a, a lo mejor como un paréntesis, espero no salirnos del tema. Eh, bueno. Hablamos de, de los derechos de los menores de edad. Uh -huh. eh, yo tiene tiempo, no lo sé, habrá tres o cuatro años, en donde tengo amigos que son maestros, amigos y ma amigas que son docentes, y pues tiene ya quizá más tiempo que los alumnos en esta situación de los derechos humanos, quizá de niños o de menores de edad, amenazan a maestros, amedrentan a maestros en donde les dicen eh, si me gritas te voy a demandar o, o cosas por el estilo, por ejemplo. Y yo quiero irme hacia, hacia cuando yo era chavillo, y seguramente tú estuviste en ese inter Y conoces gente que fuimos alineados con los chakras Con la famosísima y verdadera chancla voladora Yo soy sí. uno de esos sobrevivientes alineados también. Tú también Y entonces eh, me acuerdo que Claro, había un poco menos de menos conocimiento con relación a este tema O, o menos, se, se había hecho menos popular, se me ocurre Específicamente hablo del tema de los niños o de los menores de edad eh, eh, me acuerdo que cuando tocó la parte de la primaria yo hice la primaria 74-80 a mí me tocó N cantidad de veces que las maestras me aventaran el borrador y además tenían puntería a las condenadas me aventaban el GIS y tenían puntería a las condenadas, me agarraban de las patillas, me levantaban casi yo volaba porque me jalaban de las patillas y me llevaban a la esquina, claro, yo era, pues te digo como medio rebelón, sin embargo eso era como una, fue una práctica común que eh, yo nunca me sentí lastimado ni tampoco me sentí, me dolía sí, pero no me sentía como, como, como me si... Me como si, ¿cómo? Acusado. Nunca me sentía así. Yo decía, pues es que también yo soy bien rebelde y, y es más, lo tomaba como reto porque decía, ah, ahora voy otra vez y bueno, pero yo, yo creo, y lo digo con mucho cariño y con mucho respeto, que... Si hablamos de, lo, de la educación, creo que a veces una, una no sé si nalgada sea la palabra, una pompada, un, un como como le llamo correctivo, suave, me parece que ayuda, porque también hoy en día, o de hace ya tiempo, eh, los los niños, los jóvenes menores de edad, inclusive los mayores de edad, pero hablamos de los que eh, legalmente todavía no tienen esa autoridad legal o, o jurídica, ¿no? Eh, ...han abusado y le dicen a los padres... A los, ...a los maestros... ...si tú me haces, si tú me tocas... ...yo te voy a demandar... ...y entonces, de hace ya tiempo para acá... ...esta situación de una autoridad... ...que ha sido disminuida... ...o se ha permitido que se haya disminuido... ...con esta amenaza... ...pues ha, ha favorecido, desde mi punto de vista... ...que eh, los niños... ...los jovencitos menores de edad... ...como que empiecen a perder el camino... ...y en mi caso... A mí me surtieron con, con la chanca voladora y con los cinturonazos y pues era la manera como de corregir de aquellos ayeres. Y me dolía, sí, y de, estaba yo enojadísimo con mi mamá, que era quien me, me cuereaba, pero nunca me sentí eh, agredido en el sentido humano. Decía yo, bueno, pues igual y me lo gané ya después de estar llorando y así. Creo que tiene tiempo se ha polarizado esa parte de defender a, a los niños, no quiero decir que, que haya que agredirlos, por supuesto que no, pero me parece que ha habido como un uso y un abuso en esta eh, malentendido o en este malentendido derecho de los niños que tiene que ver con si me tocas, si me ves feo, si me dejas tarea, yo alumno, a ti maestra o a ti maestro, te voy a, a demandar o eh, haciendo un paréntesis con lo que nos estás compartiendo. Eh, si tienes planeado decirlo más adelante Pues no lo dices más adelante Si no, si es oportuna ahora, pues eh, adelante yo
1: vez, coach. Eh.
0: No sé si me expliqué en, en esta como, como posibilidad, porque yo he tenido Amigos que te digo que son docentes Muchos, muchos, porque Incluso varios de los docentes Decían Si no te comportas, te voy a llevar a la dirección Y entonces eran amenazados En el sentido, si usted dice Que me va a llevar a la dirección Yo digo que usted me gritó y me ofendió Cosas así, por ejemplo, ¿no? que es como ya el, el abuso o eh, querer los jóvenes usar esta alternativa
1: de manera no correcta. Sí, eh, coach, lo, lo entendí perfectamente y es un tema voy a llamar, voy a tratar de abordarlo con la mayor delicadeza y respeto posible. Es una cuestión generacional, definitivamente, como bien lo apuntaste, a mí me tocó quedar en medio, o sea, me tocó que todavía te daban tus coscorrones y me tocó ver esa, uno dos.
0: Esa bendita chancla voladora que alineaba chakras, eh, ah, mágicamente, no tenías que ir al psicólogo ni al terapeuta, nada, la chancla te alineaba porque te alineaba
1: y me tocó también justamente la, una o dos generaciones, un, un par de años que ya era de, van a ir a derechos humanos acusar al maestro, acusar a la perfecta, acusar al director eh, como, como este, esta radicalización ¿qué, qué pienso? Eh, efectivamente este cambio se da y este cambio legal se da no hace mucho tiempo coach, eh, por ahí de 1900, por ahí de 2011 11 apenas, apenas, apenas recientemente, pocos, pocos, pocos años ¿sí? En 2011 se hace una reforma constitucional en México. México, eh, como Estado, como país, participaba en ciertos, en diversos tratados, sobre todo de la ONU, tratados multilaterales, tratados internacionales, pero nuestra Constitución estaba elaborada de forma que decía sí nos abrimos al exterior, pero el que manda soy yo. Entonces, cualquier cosa que esté contraria a mi Constitución prevalecerá a mi Constitución. ¿Cuándo se da esta modificación, eh, se, se abre, se abre esta, este bloque de derechos así le llamamos, los derechos constitucionales que están en la constitución como su nombre lo indica y los derechos convencionales que son derechos que se encuentran en diversos tratados o diversos pactos o convenciones internacionales en los que México es parte, pero que también forman parte de nuestro listado de derechos como mexicanos, hablando solamente de, de este país. Precisamente uno de esos cambios más importantes es que la Constitución dijo, bueno, primero está la Constitución y siempre y cuando no esté en contra y sea armoniosa, al mismo nivel, los derechos de los tratados internacionales. Uno de los tratados internacionales que México firmó fue los, pactos, eh, los derechos del niño y de la niña, por citar solo algunos, entre bastantes otros que firmó, como los derechos, el eh, pacto de derechos civiles, eh, el de la Corte Interamericana, etcétera. Pero vamos a concentrarnos en el de los menores. Entonces, exactamente, ahora los, los menores tienen esta opción legal de decir, la, el tratado dice que no me debes pegar, que no me debes gritar, que no me debes menospreciar, que no me debes eh, hacer sentir mal. El último ya fue una exageración, pero... Teniendo ese conocimiento, ahora ellos ya pueden acudir a instancias de, de vigilancia de derechos humanos como la, como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México o la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por eso es que ahora está como, como este, este cambio tan drástico, porque antes no había cómo combatirlo. Los, los menores no tenían esto y ahora tienen todas las herramientas. Por eso era de un no tengo nada, ahora tengo ah, todo. Me... Y es una cuestión generacional precisamente porque... A ti y a mí nos tocaron eso y pues no, no lo vemos como con rencor, no lo vemos como... A lo mejor en el momento nos duele, nos sentimos frustrados, pero a la larga, bueno, entendemos que eh, hay que desarrollar esa capacidad de la frustración y hay que aceptar los límites que nos impone la vida o la familia, cosa que ahora entiendo, o al menos en ciertas eh, menores con los que yo tengo eh, convivencia, eh, ya lo veo cada vez menor. Menor, sí. claro. Los padres o las madres son cada vez más consecuentes y no es que se les restringe a los menores, sino que debe haber límites porque si a las 10 de la noche el niño quiere ir al parque, no lo vas a llevar al parque, por mucho berrinche que haga, ¿por qué? Porque hay circunstancias, el mundo no gira alrededor de ellos, tienen que integrarse a una estructura que es la familia y tienen que respetar los horarios establecidos, claro. pero bueno... Eso ya es cuestión independiente y personal, pero tengo esa percepción de que ahora los padres son mucho más laxos y ahora parece que son los padres quienes le piden permiso a los niños, salvo la mejor opinión de cada uno, cada quien es libre de educar a sus niños como mejor le parezca. Y exactamente es este contraste entre la autoridad del maestro, incuestionable, inatacable, incombatible, y ahora es esta libertad de, y esta defensa de los derechos de, de los menores, de no ser golpeados, de no ser eh, regañados de no ser expuestos, de no ser cuestionados en cuanto a su persona entonces, ese, ese es como el, el por qué, ahora hay más um, defensa o más eh, son más aguerridos los jóvenes en ese tema, que antes, porque antes pues, ¿qué hacías? ¿Ibas a la dirección? le iba a dar la razón al maestro entonces era como muy, muy complicado ese, ese es el, el porqué de sí. Contraste ahí, del antes Que se había sí. chancla Y la, de actual... la el pétalo de una rosa
0: okay. Y no es mito urbano ni leyenda urbana La chancla voladora, ¿eh? existió Sí
1: Existió para, para varios ¿Presenté. Sí, sí. Okay, Entonces bueno en Eso entra como parte de los derechos de los menores Y eh, derechos, capacidad de goce Capacidad de ejercicio Y los estados civiles, ya hablamos de los estados civiles Tú y yo y la persona que tenga los medios económicos Tiene derecho a poseer cosas A comprar cosas A hacerse de un patrimonio Y es ahí cuando entonces entramos a los derechos reales okay. Los derechos reales, como ya dijimos Son los derechos eh, de una persona sobre una cosa Se me van a enojar ahorita los animalistas Y les ofrezco de antemano una disculpa Y así es la vida Los animales, coach Al menos para la legislación de México Son cosas, son semovientes si tú tienes un perro y el perro en un descuido por juguetón o no, porque es bravo, lastima, eres lesión a otra persona... Tienes que hacerte responsable de, de, de lo que haya sucedido. Exactamente. Vamos a poner otros ejemplos. Un ganadero que tenga eh, cabezas, que tenga recias, que tenga ganado. Bueno, cuando le roban su ganado, le están robando una propiedad. Sí. Por eso es que él puede actuar en contra de esas personas que roban, que roban su ganado. Los, los cuatreros, cuando tienes un caballo... Cuando tienes eh, otro tipo de animales, eh, ¿qué podemos decir? Pues borregos, ganado, perros. Eh, gallinas, tal vez. Gallinas, por supuesto. Entonces, eh, eh, los animales para el derecho civil mexicano son considerados como cosas, como propiedades. Hay quien se enoja y dice, no, es que cómo no es posible, no puede ser dueño de la vida de otro ser humano. Ok, eso es un tema de discusión filosófica que no vamos a abordar en este momento. Claro. Voy, voy a claro. hablar de, del derecho positivo. El derecho positivo no significa más que el derecho que está vigente aquí y ahora. Porque de repente los, los filósofos del derecho se avientan unas que... El derecho positivo... Yo cuando era estudiante decía... Acá hay derecho negativo o neutro o qué. No, el derecho positivo se refiere a lo que es aplicable. Ahora, así. Pero le quisieron decir positivo porque pues así, así eran de positivistas los positivistas. Eh, entonces son propiedades. Eh, los, los animales eh, Cosas Cosas desde Cosas muebles Le llamamos cosas muebles En sentido general A todo lo que no está anclado O fijo al piso Y a contrario Senso En sentido contrario Le llamamos cosas inmuebles A todo lo que está fijo En el piso Como son, castas, son como casas son... Sí. Exacto, eh, Como son Casas Exacto Como son Digamos Terrenos Locales ah, que... tal vez los locales, por supuesto, to todas ese tipo de cosas que no poseen la característica de movilidad son considerados en general como bienes inmuebles. Hay, hay discusiones de, de algunos teóricos que no solo es eso, pero vamos a dejar las discusiones teóricas para otra ocasión. Entonces son cosas muebles y cosas inmuebles. Las inmuebles en general son los bienes raíces y de esos vamos a hablar un poquito más adelante, me voy rápido con las cosas muebles. Hay una lista inmensa, uno no esperaría que los romanos fueran tan quisquillosos y meticulosos en cuanto a determinar todo eso, pero sí lo eran. Eran tan quisquillosos que determinaban cosas eh, que se extinguían con el tiempo, como una manzana, como la comida, como una cosecha. Cosas que no se extinguían, como tu ropa, como cosas que se desgastan, como los zapatos, como las llantas del carro, como el carro cosas que existen en la naturaleza, un árbol, eh, una vaca, cosas que son intangibles, un servicio, un servicio es considerado una cosa, una prestación una cosa. El internet es intangible y entonces es considerado una cosa. Cosas determinadas, ¿a qué se refiere con determinadas por raro que suene? Si yo te digo, coach, te voy a regalar lo que hay en esta caja. Tú no sabes qué hay lo en la caja, claro. Puedes decir, sí la acepto, y entonces estás aceptando un, una cosa indeterminada. Puede estar vacía la caja, puede traer un lingote de oro, puede traer un iPhone de nueva generación. o puede traer... no sé. Exacto, porque es indeterminado. Tú sabes si te animas o no te animas a, a comprarla o aceptarla, pero si la aceptas, no puedes reclamar, porque la estás aceptando. No hay un fraude, no hay un engaño. O sea, cosas determinadas, cosas indeterminadas, cosas ciertas. Si yo te digo coach, te voy a vender mi celular que es tal modelo, tal marca, tal año con estas características, es determinado. Si te digo coach, te vendo un celular. ¿Cuál? ¿Quién sabe? ¿Qué marca? ¿Quién sabe? Es indeterminado. Te voy a vender un perro pitbull blanco. Me estoy obligado a venderte un perro pitbull blanco con esas características. Si yo te vendo un perro, pues puede ser un perrito mestizo. Uh -huh. Exactamente. Así de, de importantes son las cosas. Eh, decíamos entonces que... Eh, las cosas eh, que, se, que se desgastan por su propio uso, como la comida, cosechas, eh, cosas determinadas, cosas indeterminadas, cosas uh, eh, que existen en la naturaleza y cosas que no, que no son tangibles como el internet, como algunos servicios, como la luz, la luz no es algo tangible, sin embargo es un servicio y se paga por él, es una cosa eh, que eh, eh, Así de meticulosos eran los eh, los romanos En cuanto a la, a la lista de cosas Ellos se llamaban res eh, todos, ahí es, eh, Bueno, hay que aclarar una cosa Ahorita nada más como dato cultural Inclusive, con la estructura social de los romanos El jefe de familia era el pater familias Y ¿Ah? el, el dueño de la familia Su esposa, hijos e hijas e inclusive los esclavos o siervos. Él no era como el jefe de familia, era literalmente el dueño. Él decidía si vendía al esclavo, si le otorgaba la, a la hija el matrimonio o no, si le si le daba permiso al hijo de casarse o no, si tenía una o más concubinas y si las podía mantener, bueno, más esposas y si las podía con, eh, con, mantener o no. Entonces, de ese nivel estaban clasificadas las cosas emancipadas, como, por ejemplo, en, esta, en esto que estamos platicando, una mujer eh, digamos, en edad casadera pertenecía al dominio del paterfamilias. El dominio es, como, como su nombre lo indica, la posesión, el poder, el control. Cuando ella tenía el permiso para casarse y se casaba, se emancipaba, era una Res Resmancipi res es, es la palabra latina, pero bueno, más bien con pronunciación italiana, la resmancipi. Eh, ella entonces seguía haciendo una cosa, pero ya no era de su papá, ya no, era de su esposo. Pues, ojo así así de será pero bueno, estamos hablando de, de hace más de dos años, todas estas clasificaciones que se mantienen muchas en nuestro derecho, hay cuatro características importantes o cuatro principales derechos reales, que son los derechos de las cosas propiedad posesión usufructo y no me acuerdo del otro, digamos que es este uso, uso goce y disfrute vamos, vamos así por partes, okay. la posesión la posesión es cuando tú vas a la tienda y dices, me gustó una gorrita. Pagas por la gorrita, te compras la gorrita y puedes usar la gorrita libremente. Es tu propiedad. ¿Qué? ¿La estás haciendo Mediante un contrato, un contrato de compra-venta. Puede que no. Puede que a lo mejor eh, a mí me gusta una gorrita que tú tienes y te digo, ¿me la presta Sí, y me pongo tu gorrita y yo la tengo. La gorrita no es mi propiedad pero tengo la posesión. La posesión es que físicamente está conmigo. Por ejemplo, en el caso de las, de, los, de las cosas inmuebles, existe una presunción de que quien las posee es el dueño, porque sería muy complicado como cargar todo el tiempo con la factura de tu celular, con la factura de tu reloj, con la factura de tu gorra, de tus lentes, de tus camisas, de, tus, de tu vestido, de tus tenis, de lo que uses. Sería muy complicado, por eso se presume que quien lo trae, exactamente, salvo caso en contrario, por ejemplo, ya hablamos de, hablemos de relojes, hablemos de computadoras, hablemos de, de autos, o sea, cosas que son más, más, más onerosas, pues no necesariamente son tuyas. Si a mí me gusta tu carro y me lo llevo, pues tú, por supuesto, que puedes reclamar esa devolución, aunque yo tenga la posesión, y propietario claro. eres tú. Lo mismo aplica para casas. Una casa, y, y quiero hacer como esta explicación general. Existe un mito popular donde se piensa que quien tiene las escrituras de la casa es el dueño o el propietario de la casa. Esto es falso. Yo les hago esta comparativa siempre. La escritura de una casa es como el acta de nacimiento o certificado de nacimiento donde nos estén escuchando de una persona. No porque tú, coach, tengas mi, mi acta de nacimiento o mi certificado de nacimiento te conviertes en Hassan Hernández. Claro, no que yo me robe tu acta de nacimiento, yo me convierto en Marco Antonio Antiveros, ¿verdad? Es decir, las escrituras no son un título al portador, no son un billete, no son un cheque al portador que la persona que tenga es el dueño. Como hice el ejemplo con las actas de nacimiento, las actas tienen un nombre, tienen una fecha, tienen un parentesco y acreditan una personalidad. Así las escrituras de la casa. Tienen la historia de la casa, desde quién fue el primer dueño, desde cómo lo adquirió, claro. cómo lo está vendiendo, quién lo está comprando, cómo lo va a pagar, en qué fecha acaba de pagar y algunas ciertas condiciones. Por ejemplo, si tú coach compras un departamento que no es nuevo, tú puedes poner en ese, en ese contrato de compraventa a partir de cuándo vas a tomar posesión del departamento. Si es un departamento nuevo Pues tú puedes poner que tú tomarás posesión Un día después de que firmaste el contrato Aunque tal vez tu hipoteca dure 5 o 10 años Esa es la importancia de propiedad y posesión ¿Qué pasa con las hipotecas? Tomando, tomando este, este punto eh, Los bienes inmuebles se adquieren mediante compraventas Donaciones o sucesiones Vamos a hablar de las compraventas Tan sencillo como que quiero una casa Tengo el dinero para comprarla, la compro No lo tengo, pero tengo para el enganche pido un crédito y me, me da una hipoteca, lo compro y lo voy pagando allá 5, 10, 15, 20 años según sea la hipoteca. Hasta que yo termine de pagar la hipoteca, puedo liberar, entre comillas, es la palabra común, liberar las escrituras. Y las escrituras ya van a decir que no es del banco, que no es del Infonavit, que no es del Fobiste, que es mía. Pero puedo entonces disponer de ella. Si yo no tengo para pagar esa hipoteca y me atraso dos años, tres años, el banco, como sí que es el titular Puede quitarme la casa a través de un juicio hipotecario Porque ellos son los propietarios Aunque yo habite en la casa, yo soy el poseedor. No claro, no soy el dueño Propietario es el banco Este este es un ejemplo de, de propiedad de posesión No se roben escrituras, no le sirven de nada No le hagan a, a la corrupción Es que yo tengo las escrituras Y las abrazan y No, no pasa nada Existe en México un registro público de la propiedad un registro público de la propiedad es como un registro civil. Cuando usted nace y lo registran, ahí queda su acta inscrita por siempre y para siempre. Así, en materia de, del registro público de la propiedad, esa escritura va a quedar inscrita en el registro público de la propiedad por siempre y para siempre. Aunque la escritura la tenga Juanito, la tenga Lupita, la tenga Pedrito, la tenga Chonita, la escritura tiene un nombre y solamente esa persona que aparece en la escritura es el titular registral, y si se llegan a perder si se las llegan a robar, si las llegan a romper no pasa nada va usted al registro público de la propiedad solicita que le expidan la constancia y se le expiden, o puede acudir al archivo general de notarías en México, que es donde se inscriben las, las escrituras, y a, demostrando que es usted el, el titular de esa escritura, la puede obtener eso es importante, porque también hay muchos mitos respecto a que se murió la abuelita que era la dueña de la casa entonces, puede ir cualquiera de los hijos a pedir una copia de la escritura. Eso es falso. Solamente le otorgan copia de la escritura de la, de la casa al titular o a su albacea legalmente declarado a través de un juicio o con un notario. Yo no puedo ir, coach, a pedir copia de las escrituras de tu casa y viceversa. Tú no podrías pedir copia de las escrituras de la casa de otra persona porque no eres el titular. Solamente el dueño puede pedir copia de su acta. Así que aunque le roben sus escrituras, no se preocupe Solamente usted puede obtener Una copia o dos o las que usted guste ¿Tiene un costo? Si tiene un costo Eso ya lo, ya lo verá allá Esa es la importancia de las escrituras Y de este mito que, que las escrituras son Como un billete al portador, el que lo tiene es el dueño No hay, no hay nada más falso Entonces ya vimos propiedad, ya vimos Posesión, que es el, el Uso y el usufructo Por ejemplo, coach, hablemos de Rentas Ok si yo no tengo una casa, necesito donde vivir. Entonces, celebro un contrato de arrendamiento con alguien que sí tiene una casa, que es el dueño o se presume el dueño. ¿Y cuál es el objetivo? Pues que yo tenga un lugar a donde dormir, o donde trabajar, o donde poner mi negocio. Bueno, yo no voy a ser nunca el dueño de ese lugar. Entonces, pero tengo la posesión. Pero a lo mejor yo lo estoy rentando para una tercera persona, o lo estoy rentando para uso de habitación. Entonces puede llegar otra persona ¿Qué es lo que hacen los famosos roomies? Los roomies tienen este este uso de, de, uso de la el uso, el uso del inmueble No son los dueños No son los inquilinos propiamente Pero te están disfrutando de ese inmueble Ese es un uso Por ejemplo también puede ser un, un conductor de taxi O un operador de Uber Si el carro no es de ellos, no es de ellos Sin embargo ellos lo, no lo usan traen. Pero además, más importante Tienen ellos el usufructo Que es otra figura No solo es el uso, sino que además con el uso Obtienes una ganancia Obtienes un fruto, ese es el usufructo El ejemplo que, que queda bien Es ese de un chofer de taxi O de un operador de Uber, que no tienen carro No tienen carro de su propiedad Sin embargo, trabajan el carro de alguien más Generan dinero Y además les pagan a ellos cierta cantidad Por el trabajo realizado Ese es un usufructo o, por ejemplo, si tú tuvieras un, una accesoria y tú la rentas, entonces tú, además de rentarla, de obtener una ganancia por la renta, obtienes una ganancia por lo que ahí se venda. Ese es un usufructo Y eso para muchas cosas, por ejemplo, vamos a decir que tienes unos terrenos y los pones a trabajar, entonces esos terrenos te generan dinero, es tu usufructo. entonces me, esos...
0: ¿me das ¿Me das un segundito, porfa? Déjame hacer una pausa aquí. Mi estimado amigo Hassan, ¿qué te parece que hagamos esto? Vamos a hacer una pausa, vamos a tener que dividir en dos eh, este episodio doble porque está muy interesante y creo que es altamente importante que la gente, entre ellos me incluyo, tengamos conocimiento de esto. Así que, ¿qué te parece que digamos que esta es la primera parte de dos y el próximo miércoles estaremos escuchándote nuevamente con la última parte, en, en, para que la gente se acuerde de lo último que nos comentaste
1: ahorita fue de... De los derechos reales y en particular del usufructo, que hablamos de la pos propiedad, posesión, del uso y del usufructo. Ok, entonces aquí dejamos
0: pausa, le mandamos un abrazo a la gente que amablemente nos está escuchando, nos está siguiendo y bueno, la invitación es que el próximo miércoles estaremos liberando nuevamente contenido de valor del tema de la felicidad hoy hablando de conocer mis derechos, estamos con nuestro amigo Hassan Hernández, que en el siguiente bloque, en el siguiente episodio, nos va a compartir cómo lo puedes contactar, sus medios de comunicación y, bueno, a qué hora lo puedes escuchar en su programa de radio. Así que, estimado amigo Hassan, este es un, hagamos una pausa y regresamos el próximo miércoles. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, saludos a todos, gracias por escucharnos. Gracias, mi nombre es Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad, espera el siguiente episodio con nuestro amigo Hassan Hernández. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este episodio. Te espero el próximo miércoles para que tengas otro camino para seguir apuntalando tu felicidad. Este episodio está patrocinado por Happiness Academy DD. Visita www.happinessacademy.us www.happinessacademy.us Mi nombre es Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad. Ayuda a personas y empresas a lograr y mantener la felicidad generando entornos saludables alrededor de ellos. Estoy convencido que en que la felicidad es un elemento que debe estar presente todos los días en la vida de las personas. Y en realidad así es, lo está. Sin embargo, en un gran número de casos lo olvidamos o damos prioridad a otros factores olvidándonos de ser felices. Y yo quiero aportar mi granito de arena en tu felicidad. Generando Personas Felices, el podcast, te permite encontrar diferentes y variadas alternativas para generar en tu propia persona esas oportunidades de ser feliz. Todos los miércoles espera mi podcast con mucho contenido de valor sobre este gran tema que es la felicidad. Te invito también a que visites mi website www.marcoontiveros.com para encontrar más caminos sobre tu felicidad. Gracias y a apapachos poderosos.